0: Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. hoy nos acompaña Jimmy Ureta. Jimmy es supervisor de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE. Bien, Jimmy, nos gustaría que nos expliques cómo funciona la supervisión de oficio que realiza el OCE a las entidades públicas. Eh, bueno,
1: previamente eh, quisiera explicarte
0: el rol supervisor
1: del OCE eh, consiste en velar y promover que las entidades eh, realicen sus contrataciones de manera eficiente bajo parámetros de la ley ¿no? y buscando la maximización del valor de los fondos públicos y gestión por resultados. Esta supervisión se realiza a través de las acciones de supervisión que efectúa la Dirección de Gestión de Riesgos y que pueden ser de dos tipos. Eh, a solicitud de parte o a través de una supervisión de oficio. Asimismo, estos dos tipos de supervisión que te acabo de, de comentar pueden realizarse en las distintas fases del proceso de contratación, es decir, en la fase de actos preparatorios, en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Ahora, respecto a la supervisión de oficio, se realiza bajo dos modalidades una supervisión programada y no programada. La supervisión programada eh, se realiza en base a lo previsto eh, al plan anual de supervisión ¿no? y las acciones que se va a realizar eh, se hacen de conformidad con lo programado en este plan y se realiza de manera aleatoria y o selectiva. Eh, también te comento que este plan anual de supervisión es formulado por la Dirección de Gestión de Riesgos que comprende el marco normativo, los objetivos, los criterios, metas y estrategias para su implementación. Ahora, respecto a la supervisión no programada, eso se inicia de manera inopinada, de forma selectiva, tomando en cuenta información que provenga de, de otras áreas, del OCE, ¿no? que puedan advertir alguna irregularidad en determinado procedimiento de contratación o por comunicaciones de otras entidades u órganos de control institucional, también por noticias periodísticas, medios sociales u otros donde se evalúe la necesidad de efectuar esta acción de supervisión
0: de oficio. Bien, Jimmy. Y en un año atípico como el 2020, marcado por la pandemia que afronta el país, ¿cómo se ha desempeñado la supervisión realizada por el OCE?
1: Bueno, la Dirección de Gestión de Riesgos como responsable de dirigir la estrategia supervisora del OCE, ha considerado en su plan anual de supervisión el reforzamiento de acciones de supervisión ante la pandemia del COVID-19, ¿no? eh, con la finalidad que ayuden a realizar contrataciones eficientes y te comento las acciones que se ha, que se ha tomado. Por ejemplo, acciones de supervisión a las... Contrataciones directas que se han realizado bajo la causal de emergencia por el COVID-19. También se han realizado acciones de supervisión a los procesos priorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. También se han realizado acciones de supervisión a la reactivación de la ejecución contractual de obras públicas y de conformidad. Eh, con, con las disposiciones del decreto legislativo 1486 y también se han realizado acciones de supervisión eh, para las contrataciones que estaban bajo el alcance del decreto supremo 103-2020 verificando el plazo y la adecuación de sus requerimientos a los protocolos sanitarios.
0: Bien, Jimmy, ¿y cuáles serían las principales deficiencias encontradas por el OCE en lo que va del año? Eh,
1: a ver, Renzo, te comento que las principales deficiencias eh, que se han encontrado en los diversos procesos de contratación que vienen realizando las entidades han sido la deficiente elaboración de requerimiento, también eh, hay deficiencia en la absolución de las consultas y observaciones, Eh, también deficiencia en la integración de bases, eh, el incumplimiento de regularizar las contrataciones directas dentro del plazo establecido en el decreto de urgencia 25 de 2020. Asimismo, se se ha visto otra deficiencia que es la omisión eh, de verificar Posibles indicios de impedimentos para contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 11 de nuestra Ley de Contrataciones. También hay entidades que han omitido registrar dentro del plazo establecido en el CAC las órdenes de compra y o de servicios, ¿no? Pero asimismo, te comento que también se han realizado eh, supervisiones a las expresiones de interés de la reconstrucción con cambios y también se ha encontrado eh, deficiencias como el no registro de la información completa y legible del requerimiento, eh, la no publicación del acta presencial o el acta de, de culminación, ¿no? eh, también el incumplimiento del cronograma que está establecido según la Directiva 5-2019 de reconstrucción con cambios y que las expresiones de interés eh, no tengan los requisitos de admisión. ¿no? Muy bien. Entonces, frente a estas deficiencias que acabo de mencionarte, ¿no? eh, la Dirección de Gestión de Riesgos viene trabajando en la asistencia técnica a las entidades y, a, y capacitaciones a nivel nacional.
0: Bien, Jimmy. Y en los casos en los que se encuentra eh, alguna deficiencia o regularidad durante un proceso de supervisión, ¿cuál es la acción que toma el OCE?
1: Eh, Bueno, si producto de la acción de supervisión que realiza la Dirección de Gestión de Riesgos advierte deficiencias o vicios que afecten la validez del proceso, Y también que contravengan a la norma de contrataciones o a otras normas aplicables al al objeto de la contratación. Eh, Y teniendo en cuenta el estado en que que está el procedimiento, se dispone la realización por parte del titular de la entidad que tome acciones correctivas eh, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado. Eh, asimismo, aparte de ello, se hace de conocimiento al órgano de control institucional de la entidad para que tome las acciones que resulten pertinentes.
0: Muy bien, Jimmy. ¿El OCE también brinda asistencia técnica a las entidades públicas? Así es, Renzo.
1: Esta asistencia técnica está a cargo de un equipo de especialistas en contrataciones públicas, quienes coordinan permanentemente con los especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas para efectos de de la asistencia. Asimismo, te comento que la asistencia técnica que vienen realizando está orientado a 386 proyectos priorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales son ejecutados por 36 entidades del gobierno nacional, regional y local. ¿no? El objetivo que busca esta asistencia técnica es contribuir a la ejecución oportuna de los proyectos priorizados por el MED. ¿no? Eh, ¿Y cómo se va a poder cumplir con este objetivo a través de brindar asistencia técnica en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, también eh, eh, previniendo y mitigando riesgos de transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado y también efectuando seguimiento a los proyectos priorizados para que estos se ejecuten dentro de los plazos previstos. Actualmente, este equipo viene participando en las reuniones de seguimiento de la ejecución de los proyectos priorizados que son organizados por el MEF. Asimismo, eh, vienen brindando asistencias técnicas mediante la atención de consultas formuladas por las entidades sobre la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y también están atendiendo las solicitudes de atención técnica en el CEAS, ¿no? para que se pueda cumplir de manera oportuna.
0: Muy bien, Jimmy. Ha sido muy importante los detalles que nos has comentado sobre la gestión de riesgos en el OCE. Muchas gracias, Jimmy, por tu participación y esperamos tenerte en una nueva oportunidad para seguir conociendo mucho más de las labores del OCE.
1: Una vez más, Renzo, te agradezco por la invitación a este podcast y estoy dispuesto a absorber cualquier consulta del del avance y gestión de riesgos que se tenga más adelante.
0: Claro que sí. Muy bien, amigos, ha sido Jimmy Ureta, supervisor de la Dirección de Gestión de Riesgos, quien nos ha explicado los avances de la gestión de riesgos durante el 2020. Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de la edición, pero por favor, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en Spotify. Por favor, también suscríbanse a nuestro boletín de noticias mensual, en el cual recibirán las últimas actualizaciones sobre las contrataciones públicas. Muy bien, amigos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.